0: 好，欢迎大家收听第三十九集的左先生怎么说。那我们本座标题直接了当，直接说，当冲降税的延长，我认为就是明智之举。因为我们今天会花一段时间在讲说，前朝官员批评说，当冲降税的延长是加剧投机的行情。那左先生直接明白讲，就是胡说八道，那就是酸葡萄心理。因为第一个，投机不来自于当冲降税，来自于资金宽松，在创新高本来就是应该要投机，否则怎么会创新高呢？那我想这个官员可能是因为他在任内股市表现都很差，他酸葡萄心理罢了。所以还是想要强调，就是说在创新高的情况下，非常的投机，风险也很大，也会面临到急跌。这礼拜就是急跌，行情不会两天就扭转。但是急跌的情况下，到底你做短线做长线如何应对？那主持就会给当下回归到当下的情况下，给大家一些操作建议。就往后还是很有可能面临到急跌这种震荡的风险，就是创高的情况下必然发生的。所以，我想这个级别你的应对方法，这可以是你的获利的武器。也很建议大家仔细来收听我们最后一段关于行情级别时的应对策略，给大家做参考。那一样，我们今天还是有很多详细的数据跟图表，都可以直接到我们官网上面去做图片的搭配查询。那我们音乐结束之后呢，就开始今天的正式节目。欢迎大家收听本周的准先生怎么说。那我们本周呢，会把多一眼心意放在台股。畢竟，虽然说美股跟台股是蛮联动的，就是电子股的一个下挫，造成台股先前其实有破底的现象。但目前来看，其实台股还是再次收稳。所以，到底本周我们看到的一些现象，什么？我想大家很关注两件事情，就是第一个就是，到底在大底的时候，我们要看什么指标，能让自己不要杀低，或者说早一点发觉到有下挫的可能。就想大家可能还是会比较想知道，就是像操作上可以注意的细节。第二个，我想很重要的事情，大家还是很想问，到底电子股有没有转强？我觉得这是一个大家很想问的问题，因为传产股的人最近几天可能也下破单了。我想很很多人可能原本都是可能航运股都喊喊到100块了，现在可能哎、欸，目前今天又很好了，所以你可能当现在也很有信心，那当下你可能又有些迟疑了。到底电子股什么时候回来？或者说传产股哪些强哪些弱？那也会是本周。跟大家来讨论一个最重要的重点。那我们国际股市方面呢，所以先来谈一些，我认为啊，也是影响到实质经济面最重要的，就是印度疫情恶化的这个部分。就很多人来看说，诶、欸，疫苗打了，打状况很良好，所以英国啊、以色列啊、美国，这我们先前提过，其实疫情都控制的很好。但印度疫情其实恶化得很严重，也是非常严重，这么到目前为止都还是在确诊人数都是创新高的，而且这每天的人数可能都是四十万，而且。如果大家看到一些新闻的话，就是其实现在印度的状况，其实就像当时候的美国，就是他们现在处理就是死亡的尸体的状况，可能都是要就是在野地火葬，就是比较基本上是医疗是完全崩溃，而且是连死亡人数都是很崩溃的现象。那其实印度近期确诊人数的飙升，其实我认为大家不是说诶、欸、啊是印度，所以说诶、欸、台湾台厂我们在印度设厂啊，或者说印度到底疫苗打装怎么样？其实这并不是最核心的问题哦、喔。最核心问题是，印度其实是世界第五大的经济体哦、喔，它其实对于实体经济是有非常重大的影响。重大影响在于，第一个就是说，不管是需求还是供给哦，哪一个缺都有关系哦、喔，不是说，诶供给少所以会涨价就一定好，供给面冲击才是世界上。最大最大的经济问题哦，所以大家要想，就是供给面冲击不一定是好事哦。这我们待会会讲航运的问题。所以第一个先跟大家讲，就是说印度的原油进口需求很庞大，因为印度没有产油啊，所以说它是消耗原油的全世界第三名。那基本上它跟日本是一样，日本大概是第四、第五名。所以日本也其实跟印度在这一波同样的，就是造成疫情的影响，基本上原油需求掉的非常多。所以你会发现，其实这一波啊，我们之前虽然有讲。原油呢，在70块有一个天险，基本上再上去验油就要出来了。但是基本上这一波其实根本就不需要到产油国出手，因为这一波需求确实是没有想象中的好，就是因为日本跟印度其实复苏状况跟中国还有美国的是完全抵消的。基本上这一波原油需求确实是比较平稳，并没有实质的去转强。比起其他的原贵金属而言，所以原油需求包含塑化，以包含像。最近新闻大家看到，今天礼拜五早盘为什么塑化股很多跌停？就是因为台数其实已经喊说石化的一些报价可能是高档，我认为这是非常正确。因为第一个，石化这些东西本来就是存在短线的供需失衡。那像德州现在已经恢复了，又或者说像新兴疫情的国家，需求就是比较比较少，其实供需的现象一定是比较明显的缓和、啊。所以说原油需求塑化方面，大家真的要比较小心。那第二个，其实大家最喜欢的就是航运股。印度出了非常非常输出很多很多的船员，就大家知道吗？长赐号嘛，当时卡在苏伊士运河的，長四的长赐号船长就是印度人，他是日本船东、台湾的航运公司，然后印度船长，印度这是普遍的现象，就是印度真的输出了非常非常多的船员、船长啊，或是船上的一些工作技师。虽然说货柜航运啊，或是航运啊，这其实它其实一趟，如果你说亚洲到欧洲，或是亚洲到呃美洲，跨越太平洋，可能都要一个月啊，或是二十几天，但是。你去发现说，纵使在二十几天前，可能印度的疫情还没有这么严重，但现在已经有很多国家都是禁止，例如说，可能这个船港啊，有曾经有轮调过印度的船员，他就禁止他入港，像新加坡啊，或者说阿联酋或中国的港口都有这样子的限制，所以这是很明显是一个供给面的冲击啊。所以如果你发现说，诶、欸，这样成本的推升，运输量没有明显的增加，这个就是标准标准的供给面造成的通货膨胀。就是你实质的产量没有增加，而且价格还涨，这个是全世界最需要面对的问题。这次虽然航运股一直涨，其实对实体需求一直以来我都不认为是好事，因为运价涨完全是对于所有人的成本上升，就跟原油涨是一样的。如果大家还记得的话，在一九七零年代就是石油危机的时候，是全世界股债双跌的唯一一个时期。在那之后，股债从来没有双跌过，就是因为供给面的冲击远远比。任何其他的经济经济问题都还要严重太多，而且还要太难解决了。那其实我觉得现在海运就有点像这个现象。基本上，如果海呃海运独涨，那基本上要怎么办？就是买海运，就是、这么简单。那你说其他的会不会影响？任任何人都会影响，因为每个人都要运输啊。如果说半导体要走空运，那如果说像原物料要走海运，谁的成本都增加，那爽到谁？当然爽到海运，因为海运它可能。它的船只基本上可能增加了没有很多，但报价是涨两倍三倍，所以这种现象是独涨航运，其实对全球经济是没有帮助的。这是完全的供给面冲击，就是你的产量没有增加，全世界都是交通堵塞，根本都没有实质把货运出去，而且呢，你的成本一直无无谓的增加，这其实就是一个效率低落的现象，所以这是很严重的。这当然是在印度的疫情爆发之前，航运股一直上涨就已经显现这个现象。其实这个真的是对全世界的经济不是好事情。但借由这印度的这个疫情，我们就再提点一次，就是航运到底会不会好？一定会好。但是航运如果真的很好的话，对全世界其他产业都是有非常大的影响，甚至是有负面影响的。这点是要大家要认知到的。然后第三点就是说棉花，这其实大家最近在炒纺线，因为棉花是供给是全球第二。然后呢，棉花需要人力去采集啊，去种啊，所以说当然也让期货飙升。不过我认为这还是比较短线的影响、啊，因为毕竟棉花其实简单来说，这个其实它的交期上面应该还有蛮大的库存啊。目前来看，其实棉花应该是问题应该还没有那么大。我觉得原油需求是比较明显。还有第四个是属于外交上，就是美国疫苗包围网。还记得我们先前有提到，印度出疫苗，美国出技术，日本出运送，然后呢，澳洲负责统筹。就这四个国家要包围中 国， 当时我们讲过这是拜登的政策。那现在来看 呢， 印度当初分配到就是产疫苗 嘛， 我们就说生计代工的重症在韩国跟印度。那现在来 看， 印度自己都还来不及打就已经爆发 了， 那更不用说他现在还要做疫苗运送出去。所以说这影响到就是新兴国 家， 尤其是亚洲的国 家， 还有东 亚， 全球通航解禁就要再往后延 了， 因为基本上全球如果没有一起 好， 基本上是不可能会解禁。所以说。印度的影响是真的非常非常重 大， 不是说虽然印度这个国家可能台湾人比较不熟 悉， 但是它在全球经济上的影响是非常非常重要的。从原油需求 啊， 或棉 花， 还有疫苗 上， 都有可能影响到东亚整个国家的疫情恢复的速度。所以 说， 认为印度疫情恶化还是大家比较提 防， 这个是全球经济还是一个未爆 弹， 就是目前是持续压抑 的， 不是说美国跟英国。哎，他们独自的好就好了，因为印度其实，在全世界的经济的供应链也是一个很重要的角色，所以这点还是大家比较小心一点的现象。好，国际股的部分呢，其实我们本周其实大致上就是谈印度的疫情，因为我们整体而言，其实美股它大部分都是蛮联动，基本上就是电子股还持续的弱势，像是半导体，呃，费城半导体指数啊跌落到半年线，然后勉强的收稳，那还有像是纳斯达克指数跌落到季线勉强收稳，暂时来看都是跌升反弹了、啊，不过。能不能往上突破？我觉得今天是一个焦点。那今天要看什么呢？今天一个重点就是说，今天要公布的是四月的就业报告。就昨天是小非农，今天就正式的非农就业数据，其实就是完整的就业报告。我发现疫情啊，这是疫情的情况下，大家都去诶，原本其实如果大家想象， 2019年其实都没有什么人在盯就业状况，因为每周变动不大。但疫情之后呢，现在每个人都在紧盯，像是大家现在盯说，处理失业救济金啊，又、就是创新，又、就是很好创新高。相对的，其实就业报告啊，人数啊，就是说一定是大幅的增加，就是说就业人数一定是增加。但是，其实这个媒体有点搞错焦点哦，因为我实际上实际上去看华尔街投投资银行他们出的报告，他们很关心一个重点是薪资有没有实质增加，而且这是一个蛮令人意外的一个数据。我调查了投行，然后有些整理的报告，华尔街二十八家投行去做一个平均中位数统计，他们认为本次。薪资会是年减0 2到 0.6 六百分点，这是上也有点出乎准先生意外。就是华街投行普遍是预测年减，就是他们预测人数都会大幅增长，但是这是合理的，因为我们每周都有出影事业救济金，其实大致都可以推估。他们预测薪资会是年减，这就是一个有点令人意外的警讯。那华街投行目前看到的部分，可能是因为我目前的人数啊，就是往上推升，其实很大一部分来自于说。先前太多的工作都是服务业，或者说一些实体的零售了，就是应该说是一些零工啊。那所以说这种情况它对薪资可能没有明显的变化，就是说他们可能还是处于一种短线上的调度，没有明显的去做薪资的调整，或者说去雇佣一个中长期，这、就是正常的评估。所以说这种薪资的变化很有可能是今天晚上啊，就是目前的一个焦点，就是说大家可能会发现说，诶、欸，人数公布很好，为什么美股好像会有一些震荡变化？说不定问题就出在于就是薪资的年减，那当然会不会薪资年增也是有可能，但是这是目前华尔街投行预测，而且是综合28家，连你不知道的小投行都已经包含在里面，这是一个蛮令人意外的数据，也是国际股市就在礼拜五录音当下的晚上，大家可以去做关注的。目前美股反弹，然后道琼创新高，但是这个非农就业报告会不会就造成这种高浪震荡？可能我觉得是大家要比较小心提防了，尤其是像是费了最近还是一再的提醒大家，就是。基本上市场还是蛮脆弱的，就是目前还是一种风险跟投机去推高啊。所以说，其实费的目前叫金融稳定委员会啊，那就是布兰纳德，他其实也是直接讲说，如果风险偏好调整，就是说市场没有那么投机，股市经济再好，股市都要修正，就是认为这是一个估值的修正，不是经济不好。所以说，目前高确实是高档。那这些由于费的态度是蛮明显的，就是费的对于经济很担忧，但对于股市更担忧，就是经济还没有复苏好，可是股市却涨很高，所以。费德还是不敢喊升息，但是确实就一直想尽办法去压抑这个盘势。我觉得这个态度是蛮明显的，所以说还是不要太过乐观会是比较好的。尤其是道雄自己创新高，然后电子股跟半导体股还在这么低的位置，我认为大家一起修正，然后一起重新的去整理之后呢，往上去突破会是比较好的现象。如果还是一样这种就是产业上去做一个科技股跟非科技股一个分歧的话，还是很有可能是做一个资金调节，就是。投机股哪里热门往哪里跑，不是一个正常良性轮动的现象。所以说，高档的修正是有可能的。本周呢，就是给大家做一个，应该说行情这么好啊，所以给大家一些利空上潜在利空的一个参考。就确实还是会有一些高档修正的可能，这、就是给大家比较需要提防的一个部分，就是关于印度疫情跟今天要公布的，像是四月的飞非农就业报告的一个数据变化，大家可能要比较小心。好，那第二个部分我们就马上来谈台股。那台股本周其实是经历一个很明显的下挫，那再度的跌破月线。其实月线这一波以来呢，虽然是就基本上是守得蛮稳的，那跌破都没有用长黑可以去跌破。我上次已经要追溯到就是封关之前了，所以这一波其实都一直维持着比较小幅的涨势。那这最近几天呢，又是长黑，又是长下影线，又是长红，所以震服幅很大。当然，很重要的关键就是当冲又很很多，而且刚好我们在。当天大跌之际啊，那我们刚好财政部公布说，当冲交易税减半要延长。这其实左先生在呃，左先生怎么说？出席应该就有跟大家讲过，就是说，照时程上这个是延长，就是说他不会修法把他明定，但是百分之一百会延长，延长到一百年都有可能。我是认为啊，就是你只要脑袋清楚的人都会这么做的事情，所以这本周我就会非常想要批评一个前朝的官员，他当时呢也是。当中，交易税减半的一个参与者，然后现在呢意在反酸说当中交易税继续减半很投机，那我认为他其实完全没有搞清楚状况，就是投机不是来自于当冲，那当冲增加也不来自于当中交易税减半。大家只要想一个重点，散户爱做多还爱做空。我想绝大多数是在听的人也，你你也是散户，但是你可能是比较精明的散户，你是有赚钱的散户，但你还是不可否认你爱做多，而且你不会做空，所以说很明显的。为什么行情创新高会比较热？不是行情创新低会很热吗？以准先生而言，去年疫情大跌的时候，撇除掉我很担心疫情状况以外，其实准先生是很开心的，因为大跌真的比较好赚。如果你会做空的话，但是散户通常不会，所以散户当然都是在行情创新高的时候很热，然后跳进来。所以散户爱做多，我想这大家无可否认。所以大多头创新高的时候，性当中进场是再自然不过的事情，真的是非常非常自然不过的事情。所以说。交行情创新高，当冲增加，交易量增加，都是势在必行的，根本没有所谓是不是交易税减半的问题。再来，我们就反过来来讲，行情创新高是为什么？是因为疫情的关系，大量的印钞票，是因为台湾经济半导体为主，这一波非常非常的受贿，跟交易税减半一点关系都没有。所以，我觉得他其实有点酸不透心理啊，因为他看到。就是换换朝代之后呢，换了官员，现在创新高，因为在那个批评的官员任内，台股量能价格都非常惨，就是非常就被人家批评一塌糊涂。我觉得他其实是酸葡萄心理，就是他的批评其实基本上是没什么逻辑的。我认为创新高很投机是事实，但你现在如果去把当中交易税延长，去把它卡掉，你说哎、欸、不行太投机了，把当中交易税减半卡掉，那是拿石头砸自己的脚。因为这波多头，这波创新高根本不是当中交易税的问题。那你现在自己把自己绑住了，让自己没办法创新高，那是何必呢？真行情结束是看美国，台湾根本没有这么伟大。你不会因为你一个政策，台股就不会创新高。那现在把自己手脚绑住说，说哦，我不要创新高，因为很投机。就还是跟他讲一句话：现在行情正好的时候，你就是只能做多。就算涨到五万点，涨到十万点，也是只能做多，因为行情不是我们决定的。那政府也没有必要。让现在这个大好行情自己绑住自己的手脚，所以我认为他其实就是一个酸葡萄心理，就完全没有逻辑的批评。而且他当时的论点是说，我们没有课证所税，就像我们先前提到美国测证这资本利得税嘛，其实就是台湾证所税，我们课证交税。但反过来想，台湾证交税已经含证所税，为什么？因为台湾证交税是全世界数一数二高的，非常非常贵。其实很多国家都没有课证交税。那事实上，他们就课正所税，就是这本来就是一个税制上分配的问题。就我们先前有提过，你课正交税就是处罚输家，因为输家通常爱交易，然后赔钱。那你课正所税就是处罚赢家，因为他赚的多，所以你們要吐一点回来，就是看你怎么分配的问题。所以正交税跟正所税的论点，他当时是说，哎、欸，正所税减半是为了救市，因为当时台股很惨，好、喔，因为台股成交很低，那成交很低也是因为你自己莫名其妙课正交税才成交量很低，就是你这、就是你自己造成的问题，不能怪别人，所以。当时他说这个是救市，但是现在行情正好，你不应该救市。那我应该反问他：如果你认为那时候是救市，那你救市救起来，你就应该要把这个政策解除了。救市的政策就像台股净空令，台股净空令三，去年三月初，其实到九月就已经解除了，那也不会说延长到到现在这个位置。所以救市这个论点，其实简单的说是找理由讲话。因为如果他真的是救市的话，那在你任内就应该要停止当中交易税减半，因为当你在你任内的时候，在在你任内的时候就不需要再救市了。所以说，我认为啊，当中交易税减半最重要的重点就是对三个人有利。第一个对政府有利，就是证交所没有上市啊，不过可以去查它的财报，今年的盈利又创新高，就是赚的蛮坑蛮鼓，因为交易量真的很大。那还有谁赚钱？就是券商赚大钱，多头行情之下，自营商一定赚大钱。然后再来是量能越来越高，手续费也是赚很多。所以当中交易税其实对于政政府来说，虽然减半，但整体税收还是增加。就是最适税率其实可能是就在这个位置，其实没有必要恢复的。所以对于政府来说，对券商来说都有好处。那对于绝大多数的投资人来说也是好处、啊，因为如果成、呃、如果成交量很小的话，其实很多个股根本就不会动，那你其实反而会很没办法反应，就可能突然一根涨停板就没了。那其实对你来说更难操作。觉得量大其实反而是让整个市场所有的个股都比较有好，比较有正常表现啊，可能小涨小跌，小涨小跌，或是。呃，比较有明显表现的时候大涨，就它至少都是会有波动，其实会有比较有操作空间的。其实对全市全部的人来说都有好处，那可能对两种人有坏处啊。第一个就是对做空的人有坏处，因为下行情是很好的，所以当然做空的是不利。再可能就是对于前朝官员不利，因为这波名誉他基本上完全没拿到，所以他可能很不爽。但我基本上我是非常非常认同当中加税延长，而且我认为。这应该是正常人都、正常官员都应该要做的一个决策啊，就其实也不太意外。尤其是我们上周提到韩国股市的禁空令哦解除，大家看一下韩国股市是不是本周率先的去挑战，就是连续的去往上涨，比台股还要先往上涨。就是、一再强调多头的中后期政策面影响是非常重大，的。你任何一个政策做错，就很有可能让你涨得比没有没有人多，或是你先行的去下挫。很明显的例子就是中国股市哦，因为它很明显的就是。资金全部往债市跑，股市资金一直跑掉，一直跑掉，所以说股市都一直没嘛创新，要一直往下跌。像今天上证股市又在往下破底，所以说政策面其实一个政策你要做多还做空，一个政府的心态其实影响多头中后期很重要的因素。所以还是提醒大家，当中加税的延长其实对台股是得证了、喔。那我认为，你认为很投机也好，但是盈亏自负啊。现在行情这么高，然后资金行情也没有结束，投机是必然的。那大涨大跌都很有可能。那自己在投资市场上盈亏自负要小心。我觉得政府还是维持中立的形象就比较好，因为政府还是目的是让这个行情健全，让这个行情稳定。我认为不是一再去干预了。那真正你说去修法什么的，那我认为下一波很有可能修法是修放宽涨停、涨跌停板了，或者说去放宽处置股，去更新处置股的条件，因为基本上。财报出问题的都不是处置股，处置股就越涨越大尾。那其实处置股也是蛮该怎么说，一个蛮过时的一个法案了、啊。我觉得处置股可以存在，那你可能要更新一下它的条件。所以说这是可能是政府方面反而应该要去做的一些参考。那当然，我觉得以散户投资人就不用管这么多，散户投资就是出来什么法案再担心就好。那只是以准新人而言，我去预判政府应该做什么，我认为他可能会从更新处置股的法案跟。放宽涨跌停板的限制去着手，基本上税制的修改是不太可能的，所以当中交易税的问题，我觉得就是它就是一个话题啊，过了就过了，其实没有改变了。当中一定会越来越多，只要行情没有崩跌之前，融资跟当中一定会越来越多，这个是跟大盘的位阶成正比，所以大家也不要再有过度的幻想，说当中很多融资很多，大盘会崩，就是大盘很高，融资跟当中才会增加，这个是成正比的。所以说这点就请给大家，就筹码面的观察。就是要要用这样子的角度来看，会是比较合适的，就是不用过度去猜测行情提早的崩跌或投机行情太过的太过的一个扭曲，因为这都只是短线的一个崩跌，并不是中长线的。接下来讲到就是说当中交易税的一部分，那我们就是本周讲比较多，因为实在是看到是有点傻眼，就是那个言论，所以讲的比较多一点。那我们今天马上来谈说台股到底几点我们要看什么？就行情啊，其实在本周一二三刚好连跌三跟黑 K 都是大跌。那长黑急跌，就日 K 连五黑。其实很多人都在想说，哇，电子股弱势，然后更弱破底，券商股天天都是开高之后往下冲。所以大家知道吗？航运股那几天的当冲都是赔的非常多，因为我说过，大家都大家都是爱做多，所以其实当冲很多人都是往上冲，结果每一天都开高走低往下冲。其实当天阳明、长龙万海当冲的亏损金额都非常非常大，因为大家都是无脑的往上冲，突然每一天都开高走低，哇，那就提到铁板。所、就、以、是、说，散户投资人还是比较喜欢做多，就害怕急跌。那就给大家在急跌的时候，给大家一些应对的策略。第一个是，如果指数急跌破线，尤其是破月线、季线、年线，就是这种，你去看台股啊，月线就是三，可能两个月没有破，突然破了，那请你要小心，绝对不会是一下子就涨回来的事情。而且，甚至啊，以准先生的经验，就是如果月线或像是某一条线均线，可能好几个月都没有破。当它靠近的时候，没有什么支撑，基本上你可以直接猜它会跌破。通常要支撑早就会支撑，不可能慢慢在那边给你磨倒数五十点，倒数四十点，通常在倒数四十点的时候，大概就是直接破两百点都是有可能的。所以还是跟大家讲，当指数去跌破一个很久没有跌破的均线的时候，那通常顺势做短空一定是有获利空间的。就你可以去做期货或选择权。那什么时候停利呢？就是出现红可以再停利。那这是一个。给大家做短线上参考，就是如果破线一定是往下破，不会哎、欸、破一半哎、欸、我我破月线了，我突然跌破一百五十点，我再站回来不可能，一定破线就是要破破，一定是要往下破到很底很下面，然后下杀取量之后呢，才有可能再往上走。所以说破线的时候呢，就是你如果你要做短的人，破线就要停损了，或是停利。那如果你做长的人要怎么办呢？如果你不做短，你又不做空，你也不操作期货选择权，你又做长线，那你该怎么办呢？其实你就不要认为行情轻易的结束，就是到底行情趋势怎么看呢？趋势的话，你可以看中长期，就是资金行情到底有没有结束。一个角度来讲，基本上 f 的都还是在放话，还是有点保守，都还没有直接讲升息，也还没有把资产负债表往就是缩减，那资金行情当然没有结束。那你其实也可以用技术面来参考，你可以去看周 K， 因为周 K 而言的话，其实台股周 K 的十周均线，就是说你看十周均线啊。守得非常非常稳哦，如果从，呃，从去年就疫苗出来之后开始突破到现在，没有跌破过，而且已经回撤了四五次，了，其实本周基本上也刚刚好打到十周的均线，然后呢往上弹，所以其实这条上升趋势线啊，你说到了技术面，有些人就说你都是看线说故事，但有时候。呃，主力或外资或是法人，他们也不知道要跌到什么时候，他们也是看线做股子，他就好吧，那跌到这边我就开始买，所以其实这也没有什么构成太大的问题了。那确实，如果大家都有共识说行情没有结束，那法法人很有可能就在这个时候就抄底去进场支撑。所以说，大家可以观察说，如果行情啊再次回到这种十周线之前呢、啊，那你可能就要卖，赶快卖。回到十周线就不要再卖，就是你半就成为杀低，这、就是最惨的那个人。所以说十周线会是给大家一个参考，就是本周还是守住了，而且已经守住很多次了。那往后，如果你发现跌破了一些月线均线，可是呢离十周线还很远，那你要跑赶快跑，那不然就赶快放空。那如果你做长期投资的人，那就是真的跌破十周线你再跑，可能都还来得及，或者跌破季线，因为季线大概就是十二十二周的周线，所以周期是差不多的。等到跌破季线再说。所以我认为这点就是给大家在急跌的时候做一个参考，就是急跌的时候到底该不该走。短线上，你做短的人跌破任何一条重要均线就一定要走。那长线上呢，基本上没有跌破很长期的一个多头趋势就绝对不要走。所以说，基本上这都是给大家一个参考逻辑啊，就是这种长期的趋势点基本上很难改变。那一旦改变，你也不要就是头很铁的去跟他对坐，那一定是会很受伤惨重。就像是呃。去年疫情的时 候， 国安基金是十年线进 场， 这也是一个大家的共识。基本 上， 国安基金只有跌到十年线才进场。所以 说， 现在再怎么 跌， 可能跌三千 点， 跌到一万 四， 国安基金也不可能会进 场， 因为现在十年线是慢慢慢慢的往上 爬， 它毕竟十年嘛。现在十年线位置连一万点都不 到， 所以你也不要 笑， 想说国安基金会在这个时候进场。所 以， 虽然国安基金进 场， 很有可能会真的达到十年线才有可能止 跌， 是有可能的。所 以， 这种情况下位置这么 高， 那你就要提防比较高浪震荡。所 以， 这个情况下。你在每次的大跌的时候呢，你就可以观察十周的周线、周均线，然后呢，每次短线操作就是跌破呃比较重要的均线，那你就要赶快跑。就是短中长期真正在面对大跌的时候，我觉得大家要比较注意的。那这是一个技术面上的参考，也是国际资金行情本来就还没有改变啊，所以当然也还没有多头还没有结束就是了。因为台湾真的没有这么伟大，资金行情完全是看废的说了算，他说结束就结束。你台股再怎么样都没办法更改这个国际的行情了。台股还是一个比较小的经济体。在接下来这段期间呢，因为马上在下周就要公布全部的 Q1 的季报，也是要公布四月营收了。所以目前帮他总结一下，就是说我们上周标题是说，哎、欸，如果就是当猪不再会飞的时候，有翅膀才是老大。这其实要讲说，我们要讲基本面如果有问题的公司，一直吹捧之下，现在很有可能就是丑媳妇要建公，很有可能在现在这个情况下。就会面临到很跌幅惨重。如果你去看最近股价跟业绩对不上的标的，就很要比较留意。我觉得比较明显的例子是台剧集团，就是二线，他们叫二线塑压股，但我不喜欢叫二线塑缩，我认为它就是它就是中间元物料，就是说比较类似聚焦树脂类的一些个股，那台剧、雅剧啊、华华夏等等。台剧集团其实营收跟获利对上的股价都是蛮偏高的，真的没有。没有没有说到很便宜的一个价位，那如果你去看像是塑化股也是一样哦，其实塑化股很有可能报价就涨到低绩为止。那还有另外一个点就是跟塑化有关就是纺织，所以我认为塑化纺织这方面可能是大家比较注意的。还有另外一个点是，主人生自己比较看弱的一个族群是不锈钢，因为台湾的不锈钢盘价完全没有涨价，是到这个月才传说要调涨，而且中国的不锈钢盘价。一直在前两个月都完全没有调整，跟碳钢完全不一样。碳钢就是中钢那一块做的，不锈钢这个盘价问题，我认为是很明显的，是因为资金太火热的往钢铁集中，不锈钢完全是有点鸡犬升天。我一直认为不锈钢的盘价完全对不上，而且业绩也没有明显的增长。你去看大成钢、永强啊，或者一些其他的一些指标的不锈钢个股，我认为业绩也也没有，也都没有跟上。所以不锈钢个股我认为是有点鸡犬升天，就大家真的要比较小心。碳钢非常的好，不锈钢完全看不出来有多好，这我觉得这是一个很大的问题，就是有点看到钢就买那种感觉。那这这其实是大家要比较小心，是业绩上其实真的对不起啊。盘价东西、原物料的东西是分的很细的。那其实传产股也不是说这些有问题啊，传船股还有很多很好的，就是有些人认为就是好到你无法想象。例如说像海运，就是昨天从一月讲到现在，海运现在到底好不好？我认为？你你说涨了100块，我是真的认为还是蛮有可能涨100块。就全世界真的最好就是海运，因为它是唯一受惠的一个族群。我觉得海运还是非常非常的好。那还有碳钢跟化学制品的一些个股，认为还是目前看来业绩是有明确跟上的。所以说船产的部分一窝蜂的涨，我觉得大家还是要关注说季报到底有哪些有赚钱，然后毛利会不会就在第一季就戛然而止哦、喔？因为像今天中钢在下午公布营收，其实也是让人非常失望。基本上跟下本一笔来说。其实是有点偏贵的，所以大家还是要比较关心的就是说报价能不能持续上涨。我认为塑化纺织跟不锈钢，大家可能要比较小心。那其他像碳钢啊、海运啊、任何的运输个股啊，还有化学制品，我觉得船产个股方面，这三个可能会是比较还是有比较蓄强空间的，就是要开始用基本面去分股票了，不要再用船产股看到船产股就买一個，因为很有可能会受伤惨重，因为已经公布季报了。那做一个方面就是电子股的部分，那到底可不可以买电子股？我认为。电子股以下在来说，我认为电子股还是没有转强。有一个很大的重点就是，昨天其实电子股拉尾盘，而且昨天电子股其实就已经很强了。但有一件事情非常诡异，就是融资完全没有增加。就像我说，其实融资还是在押保船产股，或是还是在押保货柜海运。就直接讲，可能是就在押保货柜海运。所以说，如果融资没有办法进电子股的话，这很有可能电子股就不会有这么快的弹升空间，还是很可能可能叠升反弹之后就在那边弱势震荡，因为没有量，没有人去追加。那我认为融资会有可能买的标的，就是比较投机的标的，就像是被动元件跟 IC 设计。就是它今天其实被动元件跟 IC 设计非常强。那如果下一周如果没有续强的话，很有可能融资就是没有再买这些个股。那很有可能主资金的主流还是在传唱个股，而且很有可能就更集中，集中在海运个股或是钢铁个股。所以说这一点電,电子资金有没有转强？我认为至少是止跌，但是转强我认为还就是有点为之过早。因为如果融资真的有跳进去买电子股，才会认为这一波。电子股是有转强的空间，那我认为五月其实暂时来看电子股能不能转强，我还是抱持一个很大的问号。我认为震荡空间还是蛮大的，电子股还是没有到全面的转强，所以说你可能布局都要以中长线的低阶布局，你要做短线，那你就是跌升的时候买。现在进去买很有可能是有短套的风险。所以关于就是产业选股的部分，就跟帮大家从传餐股去做一些分类，还有电子股到巅盟转强，去跟大家来做一个比较简单的一个报告。那做一个方面的 话， 选股跟操作方面的 话， 我认为其实还去布局一些电子股会是比较适 合， 因为其实电子股营收跟盈利真的没有大家想象中这么 惨， 而且这一波跌得非常 深， 其实是蛮便宜的。我认为其实下周 呢， 我认为台股会有一些往下震荡的风险。那现在你看起来好像突破所有均线一个红 K， 但我认为还是会往下去做震荡。那电子股 呢， 只要下周低不过低。然后呢，有有一些量真的去追加，其实觉得那些电子股都是比较值得去做关注或布局的。那空单进场的话，我觉得还是比较不适合大家去做空。那如果你要做空的话，我认为其实传山股刚才讲到有些鸡犬升天的个股，不锈钢啊或塑化纺织，我觉得大家是可是有短空的空间。那但如果同志朋友比较不习惯做空，或不会做空？那大家还是可以就选择做多逢低进场就好。只说空单进场条件的话，我认为目前传产股是有机会去做短空的空间。那这是以上本周的主研是怎么说。那关于传产股跟电子股还有台股的部分，就给大家来做一个参考。